0: Dobar dan, slušate podcast direktno Nezavisnog društva novinara Vojvodine. U ovoj epizodi govorimo o popisu stanovništva u lokalnim zajednicama i uticajem lažnih vesti na odluku građana o tome da li žele da se popišu. Moja gošća je Darija Stjepić iz Fake News Dragač. Darija, koliko ste vi kao portal Fake News Dragač zapazili lažnih vesti o popisu i koje su bile najčešće?
1: Fake News Dragač zapravo nije imao analize kojima da lažne veste u popisu. Prvenstveno, zato što su one najčešće prenosile na društveni mrežama. Mi većinom zapravo pratimo tradicionalne medije, portale i štampu i televiziju, ali pratimo i društvene mreže u svakom slučaju s tim što su se ove vesti nekako plasirale kao izjave mišljenja korisnika društvenih mreža, što je negde više zadatak za isti nomer i oni jesu zapravo pratili um, i ove narative o, o popisu i um, napravili se jedan čini mi se samo tekst o tim lažnim vestima ono što sam ja negde uh, naišla kao korisnik društvenih mreža na sam naišla čini mi se da su to neki obrazci koji su, koje zapravo mi vidimo godinama unazad Samo je sad, ono, sad drugačiji, kao tema je nešto malo drugačija, ali smo te iste obrazce imali i sa vakcinama, i sa migrantima, i sa 5G mrežom, i sa koronom kao, kao virusom generalno, a to je ono da nam neko nešto radi da bi kontrolisao poda, naše podatke ili da bi nam oduzimao tu neku imovinu koju mi popišemo. Većino su to bile priče da su, recimo ono što je konkretno Republički zavod za statistiku demantovao za istinaciju, je da, je da su software, odnosno laptopi koje koriste popisivači iz Evropske unije, da je to nešto kao da je neki software napravljen na Europskoj uniji i da će se i svi podaci direktno kad ih popisivači unesu u, u laptopove da uvodu u neki MMF ili NATO ili ne znam ja ovaj, koji imaju iznarodnu organizaciju. Um, i Republički zavod naši to demantovao i rekao da su naši IT stručnjaci napravili te te labdope. To je nešto bilo što je što je moglo vrlo jasno da se i čisto demantuje kao to nije tako, to je to je laž. Sve ostalo činjivi, su čini samo narativi kao o to globalističkom, šta god, kontroli na, na nama se ima i slično. Um, Tako da je to nešto na što sam i ja sama e, nailazila, ali čini mi se kažem da su sve zapravo samo narative koje slušamo već godinama. E, zašto im ljudi veruju, ja ne znam, ali kao svakako da su senzacionalni. Ono što u mene nekako e, m, tera na razmišljanje je kako, da, da, kako uopšte neko danas poveraju tako nešto, o čemu smo isto slušali pre par meseci samo o drugoj temi i kao pričali smo toliko o vakcinama da su u njima čipovi šta ja znam i kao je prošla neki period, ništa se nije desilo sa ljudima koji su vakcinisani, a kao ljudi su sad poverovali neku, neku novu uh, lažnu vesu sa istim narativom. Sa druge strane, imam i razumevanje prema delu populacije koji je nepoverljiv prema našim institucijama, našim mainstream medijima. Meni je sasvim legitimno da se postaje pitanje zaštite podataka naših prirodnih podataka, ali ne na ovaj način, ovakom vrstom skepticizma. Mislim kao, popisno ništa se sprovodi e, ona već 200 godina od prilike kao, i sad mi postane pitanje e, zašto neko je potrebno, ono, kao, zašto će ne, neko pitati za naš IMBG koji nam je dodelila ta ista država i kao, već ga zna. <laughs> Tako da je tu onako malo, zaista, kao imam razumevanje da je i, i treba postavljati pitanje, treba kritički pristupiti i stvarima koje država sprovodi, ali ovo, ovo ja mislim, ni način.
0: A kako smatraš da i lažne vesti o popisu ili dezinformacije koje su se pojavile i na društvenim mrežama, ako ne u nekim mainstream medijima, Mogu uticati na stavove i postupke građana na lokalu, odnosno u ovom slučaju na primjer na odluku da se ne popišu, odnosno ne otvore vrata popisivaču i da li smatraš da je to zapravo bio uzrok toga što neki ljudi nisu želi da se popišu više, nego, više njih nego ranijih godina. Ja
1: nisam sigurno zapravo koliko u je to bilo masulno odbijanje popisivanja ove godine i koliko se razlikuje od drugih godina nemam podatke, ali čini mi se da je panika svakako stvorena, kao ne možda koliko jeste oko vakcina ili oko nekih drugih stvari, ali u ovom slučaju problem to što je stvorena nepotrebno. Dakle, oko nekih drugih stvari o kojih su se kreirali isti narativi, bilo je, moglo se opravdati time da je legitimno da prispitujemo sve što se dešava u vezi sa koronom, jer je to ipak pitanje zdravlja e, celog društva, cele nacije. Ovo je nešto što je potpuno protokolarno. Mislim kao, čak nam je potrebno na nivou, ok, ajde da vidimo da se da se popišemo koliko stvarno u Srbiji ima stanovnika, koliko ljudi odlazi iz zemlje. kao To je toliko važno pitanje da znamo koliko mladih ono, gubimo svake godine, da bi smo mogli da kreiramo neke javne politike u budućnosti, a kao ljudi su nepotrebno zastrašeni ponovo, bez ikakve potrebe. To je ono samo što činime se što jeste bio problem. Dakle, ne mislim da je to bilo nešto masovno, ali mislim da je bilo potpuno nepotrebno.
0: A prema nekom vašem iskustvu, generalno, ne samo kada govorimo o popisu, da li su i lokalni mediji izvori lažnih vesti ili tu uglavnom mislimo na neke mainstream koji su distribuirani na nacionalnom nivou?
1: ne znam koliko često su kreatori, ali se lažne vesti koje nekako onako buknu prenose i na uh, online medije. Tako da se mi da pratimo i njihov rad, ali vrlo često zapravo sve iste lažne vesti. ni onda imamo naviku da kada napišemo neki tekst o nekoj lažnoj vesti, neku dekonstrukciju, da proguglamo ko je sve tu vest preneo i onda zapravo dođemo do toga da je preneo i veliki broj lokalnih medija koji najčešće ustavljaju svem tih nekih lokalnih komunalnih tema, samo i preuzimaju sadržaje od drugih mainstream medija.
0: A šta je ono što su, da kažem, trenutno aktuelne ovaj, ili najčešće lažne vesti koje srećete? Ovaj, za popis je već rekla da je uglavnom na društvenim mrežama, čini mi se oko vakcina da je malo to sve prošlo. Šta je ono što je
1: trenutno da meti? Da, čini mi se da trenutno nema neke kao ono teme koje je baš, baš u fokusu, Evo, čak i to kao i oko popisa nije bilo toliko, um, toliko mnogo lažnih vesti, nekom se čine da su onako dosta, da je neko je u tom smislu, A, ali to su standardne, mislim kao vesti, od, od sporta do ono, politike, do rata u Ukrajini, do, kao uvek su to nekako ono um, dosta raznolike teme, sem kada imamo situacije da je nešto jako mainstream, kao korona ili nešto slično onda je fokus isključevan onda. Kada je kada nema takvih uh, takvih perioda, onda su to zaista najrazličitije teme.
0: Uh, na koji način sve zapravo dekonstruišete informacije osim onih uh klasičnih tekstova dekonstrukcije koje najčešći srećimo. Često vidimo vaše sadržaje na TikToku i koliko je zapravo ovakav drugačiji pristup značajan za neke mlađe generacije.
1: Da, mi na, na Feknistragaču fek imamo nekoliko formata zapravo kada je reč o našim tekstojima. Jedan su te klasične analize u kojima samo dekonstruišamo neku lažnu vest. Imamo rubriku u kojoj pišemo recenzije na knjige koje imaju veze sa podacima, informacijama, medijima i sl. tome, neka vrsta edukativnog sadržaja. Uh, imamo i blogove, recimo jedan od, uh, od praksi koju, koju spravodimo prethodnih, ja mislim, više od dve godine, je da se osvrćemo na mesec unazad, pa da vidimo zapravo koje su to neke lažne vesti koje su obeležile mesec za nama. Od skora smo u tu rubriku uveli i uh, zadatke, da postavimo zadatak našim čitavacima, da neku dezinformaciju, neku fotomanipulaciju dekonstruišu, da, da nešto saznaju, nešto se može u part-klikovu uraditi i da nam onda zapravo Uh, odgovaraju. Uh, takođe uz to sve, dakle i pored neke osnovne promocije na društvenim mrežama uh, i otvorili smo ne damo i TikTok nalog. Uh, ne damo to je to bilo sad već pre nekih šest mjeseci jer smo shvatili da zapravo do mlađe populacije nećemo doći drugačije koliko god skao trudili da, da nešto sadržemo, modernizujemo prosto moramo se pojaviti na njihovoj platformi da bismo da bi oni čuli naš glas. Ehm um, mislim postoje sa tu različite ono tumačenja kao koliko je to u stvari podilaženje mlađim generacijama da sad mi skraćujemo forme na 1 minut da im nešto objasnimo, ali ja nisam tog stava, mislim kao i teve, televizijski prilog preko 2 minuta je može da se baci, kao ne može da se emitovati u dnevniku, tako da ne mislim da su TikTok formati nešto što je šturo i što je, što nema neku svoju svrhu i vrednost. Ehm um, tako da smo mi odlučili da priđemo mladima na na, na, na njihove platformi i to jako dosta uspešno funkcioniše. Mi nemamo nigde tolikih na, na drugim društvenim mrežama toliko feedback od uopšte od publike, od zajednice, nego na TikToku. Ehm um, mi smo imali smo komentare da jedna devojčica nam je pisala da je imala naš zada... da imalo domaći zadatak da analizira da naš video. Euh <laughs> cela ideja Novosađske novinarske škole koja je osnovana peknju Stagač jeste da u stvari uđe da medicinsko pisanje uđu u škole i da se kao implementira. Mislim to postigli jednim videom koji je koji je prosto bio viralan i došao da do te neke nastavnice ili, ili učenice i i bio preveo diskusije u školi. Ehm um, toga ono što je isto moj utisak jeste da neko um, možemo da steknemo zapravo neka viđine ostavova mladih danas. Mi smo imali serijal jedan tokom pred um, paradu ponosa u Beogradu pred EuroPride i um, ja sam očekivao Hvala da će tu biti on isključivo hate komentare na takav sadržaj, međutim tu su bili komentari potpuno podeljeni, na jedan komentar nećete šetati, dobili su komentar, e šetaćemo. ćemo. Tako da kao uh, nekako misleći da to stvari prostor na kojom mi sa mladima možemo da diskutujemo o relevantnim, važnim, velikim društvenim temama i to je ono što nekako i, i pokušavamo kroz, kroz taj nauk.
0: Nekda za kraj, kako je zapravo vaše iskustvo kada je reč o podložnosti mladih lažnim vestima? Da li je nekako uh, procenat veći u, u mlađoj generaciji ili možda u generaciji njihovih roditelja?
1: Da, ne bih mogla kažem tačan procenat, ali čini mi se da nekako nema tu mnogo oscilacija. Um, mladi sa jedne strane jesu tehnički pismeni, u smislu da će se presnaći da nešto izguglaju, da nešto provere, da nešto nađe neku informaciju na internetu i to jeste njihova prednost. Sa druge strane, stariji imaju tu neku dozu kritičnosti u sebi kao na osnovu njihovog iskustva kroz, kroz život, tako da oni iz te perspektive su, um, su, su bolji u, u tom smislu. Tako da, vrlo često se misli da su mladi medijski pismeni baš zato što su spretni sa tehnologijom, ali nije to baš tako uvek. Oni jesu e, dosta skeptični, u smislu da možda neće odmah poverovati na neku stvar, ali neće poverovati na ono što se plasira u formatima koje oni već prepoznaju kao loš, kao što je clickbait naslov. Oni će reći ima da, kao, ja znam da to, kad otvorim taj, taj naslov, da tu neće dobiti tu informaciju koju sam... Um, koji sam očekivao i kojem mi negde nude, ali sa druge strane kao to nije možda format koji odrasli prepoznaju, pa će oni kliknuti na, na neki clickbait naslov, ali kažem opet kao um, iskustvo, pređašnje znanje će opet odraslima pomoći da, da, da drugačije rekonstrujiš u neku složeniju informaciju. Tako da eto ne bih govorila u procentima, čini mi se da mladi apsolutno imaju potencijala i samim tim što jesu tehnički spretniji i što je ovo zapravo ovo su njihove platforme i ovo su njihovi kanali, oni tu, to je njihov jezik. Mislim da samo malim radom sa njima, samo usmravanjem njih na taj neki put, dakle mi smo tu da im damo uh, to iskustvo i to znanje i da im prenesemo te informacije koje mi imamo, o to, o kritičkom razmišljanju, o sadržaju i ja mislim da je to dobitna kombinacija.
0: Mm, koliko zapravo misliš da bi institucija, u ovom slučaju recimo Zavod za statistiku, mogao da prevenira zapravo pojavu lažnih vesti i teorija zavere nekim pravovremenim informisanjem gde samo ne, bio, ne bi se ostavilo prostora ovaj za neka drugačija tumačenja i dezinformacije i da li je zapravo ovo što su demantovali bilo pravo vremeno i, i dobra, dobra odluka.
1: Da, iskreno ne, ne znam koliko bi njihova reakcija morala da bude pravovremena da bi su mi vratili poverenje u institucije. Sasvim sigurno da oni ovde gdje su imali zadatak, kad su vidjeli u kom to smeru ide, da su da jeste bio njihov zadatak da na neki način iskomuniciraju, da pokrenu neku kampanju u kojoj će zaista istinski objasniti čitav proces i prosto smiriti ljude jer, jer nema potrebe za panikom. Ali čini mi se da bi opet neki deo, tog nepoverenja koje generalno imamo prema institucijama postojao. Tako da, eto, sasvim sigurno da su, da su trebali da reaguju, ovo što su oni demantovali tek, u tekstu za istinomer, nisam sigurna koliko je to dovoljno, mislim, kao istinomer nema toliku publiku da sad pokrije, da pokrije većinsku državu u, u tom smislu i da, i da informacija dođe do svih, doći će do onih koji inače čitaju takve sadržaje i koji verovatno slično i razmišljaju.
0: Hvala Darija, vreme je da odjavimo i ovu epizodu podcasta direktno u kojoj smo sa Darijom Sijepić razgovarali o lažnim vestima i dezinformacijama u vezi sa popisom kao i njihovim uticajem na građane u lokalnim zajednicama. O ovoj temi želeli smo da razgovaramo i sa predstavnikom Republičkog zavoda za statistiku, međutim, usled kraljkog bremanskog roka ovaj put nismo uspeli dogovoriti termin snimanja intervjua. Hvala vam što ste slušali podcast direktno. Ova epizoda podcasta realizovana je uz financijsku pomoć programa Transicijone saradnje Republike Češke.